0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Israel, un modelo económico para Puerto Rico. Y este es el cuarto de una serie de programas que hemos estado comparando países de escala similar a Puerto Rico con Puerto Rico. Primero presentamos Eslovenia, luego Singapur, Irlanda y ahora Israel. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Francisco Catalá Oliveras, quien es profesor jubilado de Economía de la Universidad de Puerto Rico. Y tenemos un economista adicional en este programa, que es el doctor Juan Lara, quien es profesor de Economía de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras Paco, me gustaría comenzar el programa proveyéndole uno, a nuestros radioescuchas unos detalles sobre este país de Israel
2: Bueno, toda esa zona se ha descrito como lugar de conflictos y tierra de esperanza que es algo dialéctico pero que me parece que resume muy bien la realidad de Israel en el 1947 se da la partición de Palestina con la resolución 181 de las Naciones Unidas, liderada por Gran Bretaña, Estados Unidos y demás. Y se crea inmediatamente después en el 48. De hecho, se crea en el 47, pero se formaliza en el 48 la creación del Estado de Israel. Fíjate, que aquí hemos descrito otros países que nacen con luchas por la independencia, unos de una manera, otros de otra. Una cosa es Eslovenia, otra cosa fue Irlanda, otra cosa fue Singapur. Pues este es un caso también muy particular. Todos tienen orígenes así eh, distintos. En ese momento, en Palestina, había como 300 comunidades israelitas o judías, de las cuales como el 50% eran especies de sociedades comunales agrícolas los llamados kibbutz, o kibbutz sumaban en total la población en ese momento alrededor de mil ya hoy se aproximan a los 7 millones lo que quiere decir que desde la fundación de Israel hasta el día de hoy ha habido un gran flujo inmigratorio es decir, ha crecido mucho la población de Israel si uno fuera a describir a Israel así de un brochazo diría que ha estado definido por un trípode por un lado eh, la inmigración por otro lado, la importación de capital. Por otro lado, la guerra, no la, la constante esa bélica. Y por otro lado, quizás no debo descartarlo, porque me parece novedoso, cuando no se hablaba de acuerdos de libre comercio, ya Israel tenía uno con la Unión Europea, entonces Comunidad Europea, y otro con Estados Unidos. Antes de que Estados Unidos tuviera sus famosos tratados de libre comercio de México, Canadá, y Estados Unidos, propiamente, tenía un tratado de libre comercio con Israel. Y Israel, a su vez, tenía otro con la Unión Europea. Así que estaba vinculado a los dos eh, centros de gestión económica. Eso como introducción. Juan, a ti te corresponde continuar.
3: Pues, a mí me parece una idea muy interesante comparar a Israel con Puerto Rico, porque, en cierto sentido... ...dejando a un lado obviamente las diferencias... ...muy grandes en lo que tiene que ver con la situación... ...política y la situación... ...militar, etcétera... ...de Israel... ...que contrasta tan grandemente con la nuestra... ...pero viendo la evolución... ...de la economía de Israel... ...y pensar en, en la política económica... ...y la estrategia económica de Israel... ...como un posible modelo para Puerto Rico... ...es realmente muy interesante... ...porque la impresión que uno se lleva... ...cuando hace esta comparación... ...es que en Israel han logrado hacer lo que nosotros quisimos hacer y no pudimos hacer, por una serie de razones. Por ejemplo, cuando uno ve la situación de la industria en Israel, aquí estamos hablando de la economía del conocimiento, en Israel ya están en la economía del conocimiento. No están hablando de llegar a eso, están en eso. Cuando uno ve eh, la situación de la agricultura en Israel, que es algo de, de cada una de estas cosas, me gustaría que habláramos después un poquito más en detalle, el sector agrícola de Israel, siendo un país que más de la mitad de su territorio es árido o semiárido, es un sector agrícola extraordinariamente productivo y, a pesar de que como proporción de la economía es pequeño, juega un papel extraordinariamente importante en el desarrollo del país y, de hecho, Israel es un país autosuficiente en alimentación, cosa que contrasta dramáticamente con la situación de nosotros en Puerto Rico. Y tienen, además han logrado, en el desarrollo de su industria, unos eslabonamientos entre las industrias de capital nacional israelí y las industrias extranjeras que tienen operaciones en Israel, que es algo de lo que nosotros también hablamos mucho en Puerto Rico, que queremos hacerlo, llevamos décadas diciendo que queremos hacer eso, y no lo hemos hecho todavía, no lo hemos logrado. Y entonces, quizás un contraste más interesante que todos los demás, es que en Israel han hecho esto atrayendo población, mientras nosotros no lo hemos logrado hacer expulsando población. En nuestra experiencia de industrialización en Puerto Rico, como todo el mundo sabe, hubo una expulsión de puertorriqueños hacia el exterior, y por el contrario, en Israel este es un estado que se ha propuesto como su razón de ser, en cierto sentido, revertir la famosa diáspora judía en el planeta y volver a traer a esa población que se había originalmente repartido por el mundo entero. Obviamente es imposible que los traigan a todos porque son demasiados, pero como señalabas tú, Francisco, al principio, es un país cuya población ha crecido dramáticamente porque eso ha sido el diseño del Estado de Israel, atraer a esa población de afuera, mientras que en nuestro caso lo que hicimos fue expulsar población de Puerto Rico. Así que es muy interesante que hayan podido tener logros de este tipo, que son logros precisamente en las mismas dimensiones en las que nosotros nos hemos propuesto unas metas que no hemos podido cumplir y que lo hayan hecho la misma vez que están atrayendo población en lugar de perder y expulsar población que en el caso nuestro se juzgaba redundante, en el caso de ellos la juzgan necesaria, que ingrese de nuevo a su territorio.
1: Juan, yo creo que esto que mencionaste de lo de autosuficiencia, es importante señalar de que estamos hablando de un país que está en un desierto, Uh -huh. O sea, que no es un área donde, donde está llena de frutas y, y donde tenemos un terreno fértil. Y ellos lo han convertido en fértil. Y otro punto interesante es que, aunque Israel tiene una economía de mercado y que es un país capitalista, si vamos a, a definirlo como en términos del sistema, sin embargo ellos tienen unas medidas socialistas bien marcadas en términos de la salud, de la educación. O sea, que ellos logran armonizar ambos conceptos.
3: Eso es cierto. Por ejemplo, hay un sistema de seguro universal de salud, que es algo de lo que en Puerto Rico también hemos hablado muy incipientemente, porque realmente nadie se siente confiado de que lo podamos hacer en el futuro previsible. Pero a mí me gustaría hablar un poquito en detalle de algunos de estos temas, porque son realmente fascinantes. Por ejemplo, en el caso de la agricultura, es impresionante que un país, que como ustedes dicen, está en el desierto, más de la mitad de su territorio es árido o semiárido, a base de tecnología de irrigación pero sobre todo de organización de creatividad, de disciplina de voluntad de cambio han logrado desarrollar una base agrícola que les permite satisfacer el 93% de su consumo de alimentos y el otro 7% lo importan sencillamente porque no lo pueden producir porque es imposible producirlo eh, por ejemplo cosas como café, cacao que sencillamente no se pueden producir ahí igual que en Puerto Rico no podemos producir manzanas o peras, siempre tendríamos que importar algunos de esos productos pero lo que importan de alimentos lo pagan más que cómodamente con las exportaciones de alimentos o sea, ellos tienen una balanza comercial alimentaria superavitaria, muy superavitaria como lo diríamos en términos económicos que lo que quiere decir básicamente es que ellos exportan tantos productos agrícolas que con las exportaciones de productos agrícolas más que cubren la necesidad de importación de ese 7% de los alimentos que no producen localmente. Así que eso es un país que es, desde el punto de vista alimentario, autosuficiente. Y sus exportaciones agrícolas son de alrededor de mil millones de dólares que ya quisiéramos en Puerto Rico, no solamente producir para nuestro propio consumo alimentos, sino tener la capacidad de exportar mil millones de dólares en alimentos. Y ellos se llaman a sí mismos, el invernadero de Europa porque durante la temporada de invierno en Europa son ellos quienes abastecen el mercado europeo de productos como frutas y vegetales que en la temporada invernal no se pueden producir en los países europeos Sí los producen durante la primavera y el verano pero estacionalmente se abastecen de la producción israelí cuando su agricultura está en receso por el invierno así que esta gente han logrado no solamente una altísima productividad agrícola, sino además establecer unos mercados de exportación importantes en Europa que tienen que ver con lo que mencionaba Francisco al principio, de que fueron innovadores también institucionalmente en el sentido de que fueron de los primeros en buscar las negociaciones de tratados de libre comercio de los que ahora habla todo el mundo. Pero el primer tratado de libre comercio que se hizo de este tipo fue el de Israel con la Unión Europea, no con Estados Unidos. El Estados Unidos vino bastante después, primero con la Unión Europea.
2: A mí me llama la atención, Ángel este, y Juan, que en el programa anterior habíamos discutido la agricultura de Irlanda y cómo de operaciones ineficientes y pequeñas habían consolidado y habían mecanizado para establecer una agricultura próspera. Y ahora tenemos a Israel en un desierto, estableciendo también una agricultura próspera. Los economistas muchas veces hablan de que la ciencia económica su objeto de estudio es la optimización con restricciones. Oye, pues se trata de vencer restricciones, y esto contrasta con una cultura adversa a la agricultura en Puerto Rico. Por décadas aquí se ha ido cultivando, si se me permite esa expresión, un escepticismo profundo congelación a todo proyecto de carácter agrícola. Y no estamos diciendo que la agricultura se convierta en la espina dorsal de la economía de Puerto Rico. Eso no va a ser así ni debe ser así. Pero sí podríamos tener una agricultura mucho más próspera que la que tenemos. Y yo creo que la raíz de esto, aparte de ese cultivo adverso a la agricultura, es que cuando se pensó en hacer reformas agrarias aquí hace más de medio siglo, se utilizó como un mecanismo de repartición de tierras no productivas, inclusive parcelas que estaban muy fragmentadas y no como un proyecto de producción agrícola tal y como se ha establecido la agricultura en el estado joven de Israel eh, eh, y en Irlanda, como habíamos señalado en el programa anterior.
1: Yo creo que es importante también señalar que este país está en prácticamente en un estado de alerta de guerra. O sea que ellos están en una situación bastante hostil con los árabes, este, con el territorio que han adquirido y a pesar de eso han podido desarrollar su industria agrícola y manufacturera en términos de tecnología también. Mira, hablando
2: de restricciones, la restricción del desierto la restricción bélica ahí está en discusión el estatus de Jerusalén está en discusión el regreso de los, de los refugiados palestinos está en discusión el retiro de asentamientos judíos y sin embargo logran atraer capital logran atraer población y logran desarrollar la agricultura en este caso y toda la economía así que las restricciones que vencen son extraordinarias
3: si sí, yo pensaría que antes de, de continuar y de que vayamos a cambiar de tema podríamos yo creo que apuntar y sobre todo tomando en cuenta lo que acaba de decir Francisco sobre Irlanda y otros países, que evidentemente si uno va a extraer lecciones para Puerto Rico de las experiencias de estos otros países una lección obvia es la agricultura. Puerto Rico es un país donde en lugar de vencer restricciones en la agricultura nos hemos dado por vencidos aún ante restricciones que posiblemente son más imaginarias que reales y ciertamente Puerto Rico tiene que desarrollar un potencial agrícola que está ahí y que está abandonado está desatendido y como bien decía Francisco, no estamos diciendo que Puerto Rico se convierta en una economía primordialmente o ni siquiera en gran medida agrícola fíjense que aún con todo esto que hemos dicho de Israel la agricultura representa 2% del Producto Bruto de Israel no estamos hablando de que es la economía de Israel, es el 2% del Producto Bruto. En Puerto Rico es un poco menos de 1%, así que estamos hablando que en términos proporcionales la agricultura de Israel es un poco más del doble de la nuestra. A mí me parece que sin ninguna dificultad mayor, no estamos hablando de una meta ambiciosa si nos proponemos que la agricultura llegue a representar el 2% del Producto Bruto de Puerto Rico eso no debe estar fuera de nuestro alcance porque ciertamente sabemos que hay una gran cantidad de recursos agrícolas desaprovechados y la población dedicada a la agricultura en Israel, en la actualidad anda por el 5% que también es más proporcionalmente que en Puerto Rico, pero es poca o sea, no estamos diciendo que Israel se haya dedicado a la agricultura lo que hemos dicho es que la ha desarrollado y ha aprovechado su potencial claro, lo que señalaban hace un momento de que Israel es un país amenazado en su seguridad incluso en su supervivencia pues un incentivo poderoso para que uno sea autosuficiente en términos alimentarios porque uno se siente asediado y sitiado por fuerzas hostiles, pues asegurarnos de que tenemos que comer y que somos capaces de alimentando nosotros mismos, pero en el caso de Puerto Rico yo no me pondría necesariamente la autosuficiencia alimentaria como una meta yo sí me pondría como meta que Puerto Rico satisfaga lo más que pueda de sus propias necesidades de consumo y que tenga capacidad de exportación de productos agrícolas a mercados como el de Estados Unidos o mercados de Europa que definitivamente lo podemos hacer y ya sabemos que incluso se hace en Puerto Rico hay una producción que es casi de boutique por ejemplo, en áreas como el café gourmet, que se vende muy bien en los mercados europeos y en mercados de de Asia, como Japón. Así que más de eso definitivamente se puede hacer. Y ciertamente deberíamos producir bastante más de nuestro propio consumo alimentario en Puerto Rico.
1: En una época se exportaban mangos, ¿verdad? Sí, así es. Y hubo también una, una vez una firma israelí que estuvieron en Puerto Rico envueltos en el sur, ¿verdad? Porque sí, en Santa Isabel. Isabel, sí. Y eran de tomate.
2: Y también de mango, creo. Y de
1: mango. ¿Y de hecho,
2: todavía las plantaciones de mango, si tú pasas por ahí por la cajetera, todavía
3: se ven. Todavía se ven. Sí. Uh -huh. eh,
2: yo no sé cuán activo está eso. Yo veo a veces unos mangos en los supermercados que presumo que son de ahí, pero no sé de dónde vienen, honestamente. Pero eso prueba la posibilidad de, de estructurar proyectos de esa índole aquí.
3: Pero incluso el simple hecho de uno ver que tenemos tanta tierra agrícola buena sin usarse. Por ejemplo, hoy en día el Valle de Lajas está prácticamente sin cultivar. Es increíble. O sea, es, es, la mejor tierra agrícola de Puerto Rico está sin utilizarse. O sea, no estamos hablando de que hemos dejado de cultivar la tierra difícil, la tierra marginal. En el caso de los israelitas, toda la tierra es difícil y marginal. No, hay, este, no tiene la calidad del recurso tierra que tenemos nosotros, suelo y sin embargo pues le sacan una capacidad de producción y un potencial que nosotros evidentemente tenemos la capacidad de hacerlo, la diferencia está en la organización, la voluntad y una cultura que como bien decía Francisco hace un rato, en Puerto Rico se ha desarrollado una cultura antiagricultura y eso lo tenemos que voltear, en una época era la creencia pensando más en los tiempos de Muñoz Marín y el Muñoz Marín tardío la creencia de que teníamos grandes obstáculos que vencer en la agricultura y ahora no es tanto eso ahora es la creencia de que la agricultura realmente no produce valor es una actitud de menosprecio a lo que puede salir de ese sector y eso está muy muy equivocado y sabes
2: qué yo creo que hay una visión equivocada de lo que es desarrollo siempre hablamos de que el desarrollo implica cambio en el peso estructural de los distintos sectores y es verdad eh, por ejemplo esto ha sucedido en los países desarrollados. El peso relativo de la agricultura eh, disminuye a medida que se desarrolla la manufactura. Y el peso de la, eh, relativo de la manufactura disminuye a medida que se desarrollan los servicios. Pero eso no significa que cuando se está desarrollando la manufactura, se desmantele a la agricultura. O cuando se esté desarrollando los servicios, se desmantele la manufactura. Y dicho eso de paso, en Puerto Rico se ha interpretado ese cambio relativo de los distintos sectores como desmantelamiento. Primero, desmantelamiento de la agricultura, y por cierto, en estos días, desmantelamiento de la manufactura. Por esa vía creo que vamos mal.
1: Quisiera añadir también que un producto que no mencionamos es la piña, que es considerada una de las mejores piñas del mundo, la de Puerto Rico, superior a la de Hawái, y nosotros años atrás exportábamos piña, y ya esa industria ha decaído dramáticamente.
3: Bueno, curiosamente, esto se lo comentaba yo a Francisco hace unas semanas. Yo estuve en una actividad de una organización religiosa que vinieron aquí de visita eh, religiosos de Estados Unidos para un programa internacional de la lucha contra el hambre, etcétera, Y me pidieron que les hablara de Puerto Rico a este grupo fundamentalmente de americanos. Y uno de ellos se me acercó eh, al final y me preguntó si aquí se producían mangos. Pero, claro, aquí hay un árbol de mango prácticamente en cada casa y me pregunta si se exportan, se comercializan ¿verdad? en algún momento se ha hecho pero ahora no me dice, bueno a mí me extraña, tiene que ser posible producir mangos aquí, me dice, porque yo trabajo en una producción de mangos en California y todo ahí es muchísimo más costoso y más caro que aquí si nosotros podemos producir y exportar mangos usted tiene que poder hacerlo también <risa>
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Israel, un modelo económico para Puerto Rico y hoy tenemos a nuestros invitados el doctor Francisco Catalá Oliveras quien es profesor jubilado de economía de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras y al doctor Juan Lara quien es profesor de economía en la Universidad de Puerto Rico en recinto de Río Piedras En el segmento anterior est estuvimos hablando de Israel y el éxito que había tenido en todo su programa agrícola Ahora
2: entrando en el aspecto de manufactura Paco Háblanos sobre cuál es la situación de ellos. Bueno, ciertamente Israel tiene una población educada y tecnológicamente capaz. A mí me llama la atención que en las exportaciones de mercancías, aparte de maquinaria y equipo, también exportan software, están también en esa línea de la industria de la información, por llamarle de esa manera, textiles, productos químicos. Son grandes exportadores de diamantes cortados, es decir importan el diamante crudo y lo elaboran y lo reexportan y es un rubro bastante importante del total de sus exportaciones. Quisiera que Juan apuntara sobre esto. Me
3: parece que podemos continuar por algo que estaba diciendo Francisco hace un ratito y es esta idea de que en Puerto Rico hemos ido en el proceso de desarrollo económico creando sectores nuevos y desmantelando los que ya teníamos. Y decía Francisco que en Puerto Rico ha habido no solamente un desmantelamiento de la agricultura, sino también recientemente de la manufactura. Y me parece que debemos continuar por ahí, porque precisamente uno de los contrastes importantes entre la situación de la manufactura en Puerto Rico y la situación de la manufactura en Israel es que en Israel, contrario a nuestro caso, la manufactura ha estado creciendo el sector manufacturero, especialmente de alta tecnología, ha estado aumentando de tamaño y aumentando el empleo. Que ustedes saben que en Puerto Rico hemos tenido una reducción sostenida por un periodo ya fácilmente de 15 años. Una reducción sostenida en el empleo en la manufactura. Que es parte de eso que señala Francisco cuando dice que el sector se ha ido desmantelando en nuestra economía. En Israel, por el contrario, durante. Todas las pasadas dos décadas, y en un periodo en que en Estados Unidos y en Europa también se hablaba de decaimiento de la manufactura en términos de empleo y en términos de aportación a la economía en total, Israel ha tenido una experiencia diferente. Ha sido un país de crecimiento manufacturero sustancial, concentrado en los segmentos de alta tecnología. Y yo decía al principio que una de las cosas que me choca de la experiencia israelí cuando uno la contrasta con la nuestra, es que aquí llevamos ya quizás 10 años hablando de la economía del conocimiento y más insistentemente en los años más recientes y de la necesidad de que Puerto Rico se inserte en esa economía del conocimiento y lo que uno ve en el caso de Israel es que ellos ya están insertados ahí, o sea, ya ellos llegaron a eso que nosotros estamos discutiendo regularmente como un objetivo que lo estamos viendo todavía hacia el futuro. ¿Y por qué digo esto? Pues porque hay unos elementos interesantes que contrastan con la situación nuestra. Una es que ellos ya tienen, de hecho, una plataforma de investigación y desarrollo y de ciencia y tecnología que nosotros no tenemos, que nosotros queremos desarrollar. Ellos ya la tienen. O sea, gran parte de la competitividad y de las competencias que tiene Israel como economía en el sector industrial de alta tecnología, descansa en su capacidad tecnológica propia y en su capacidad de investigación y desarrollo. Y eso, ese es el gran paso que hay que dar para uno realmente decir que uno está en esta llamada economía del conocimiento. Ya lo han hecho y lo siguen haciendo. Segundo, ya han logrado establecer eslabonamientos intensos entre la industria ...de capital nacional israelí... ...y la industria de capital extranjero... ...cosa que nosotros también... ...nos hemos propuesto... ...y no hemos logrado todavía... ...cuando hablamos en Puerto Rico... ...de desarrollar estos llamados... ...clusters estratégicos de innovación... ...de la economía del conocimiento... ...ese es el nombre completo... De, 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 ...el cliché entero digamos... ...son los clusters... ...estratégicos de innovación... ...de la economía del conocimiento... ...estamos hablando básicamente de lograr la creación de unos conglomerados industriales que se caractericen por dos cosas por los eslabonamientos entre la industria puertorriqueña y la industria en el caso nuestro principalmente de Estados Unidos en estas áreas de alta tecnología y por una intensificación de la actividad de investigación y desarrollo y el fortalecimiento de las competencias en ciencia y tecnología aquí no simplemente trayendo el conocimiento de afuera pues eso es lo que nosotros nos estamos planteando eso es lo que Prico fomento el gobierno de Puerto Rico eso es lo que la Asociación de Industriales la Cámara de Comercio, eso es lo que todo el mundo en Puerto Rico dice que es el elemento central de nuestra estrategia de desarrollo económico mirando hacia el futuro nadie dice que lo tenemos ya ¿okay? como muchos los más optimistas podríamos decir que tenemos bases sobre lo cual hacerlo pero no lo tenemos, no lo hemos hecho. En Israel eso ya está. ¿Por qué tú crees
1: que ellos lo han logrado y nosotros no?
3: Bueno, yo creo que hay muchas razones. Una de ellas es tradición. Los israelitas tienen un recurso sobre el cual construir, que nosotros no tenemos. Y es que los israelitas tienen una tradición milenaria, literalmente milenaria, de capacidad intelectual y científica, que no está necesariamente allí. Está en los grandes centros de investigación y en las grandes universidades en Europa, en Estados Unidos. Pero que ellos han podido usar ese capital humano judío, no necesariamente israelí, porque pueden ser alemanes, pueden ser suecos, pueden ser gente en distintas partes del mundo, pero que ellos han logrado que les sirvan al propósito de ayudarlos a desarrollar las competencias en las universidades y en los centros de investigación de Israel. Imagínense que nosotros tuviéramos 50 premios Nobel distribuidos por las universidades del mundo entero y que los pudiéramos traer aquí de profesores invitados y los pudiéramos traer aquí a montar centros de investigación y a servir como una especie de tutores de nuestra gente en esas actividades. Los israelitas han podido, porque sí tienen eso que nosotros no lo tenemos. Eso es parte de su tradición. Pero además tienen una capacidad de gestión y una agilidad institucional que nosotros no hemos tenido. Por ejemplo, en esta área de investigación y desarrollo los israelitas tienen convenios de investigación científica y de desarrollo de tecnología con los principales centros de investigación de todos los países europeos. O sea, cuando uno ve la lista de los centros de investigación con los cuales ellos tienen convenios de colaboración real, no retórica en investigación y desarrollo pues son los grandes centros de Inglaterra los grandes centros de Alemania, los grandes centros de Suiza los grandes centros de Italia, de España, etcétera, y obviamente Estados Unidos nosotros, que yo sepa, no tenemos ningún convenio con ningún centro principal de investigación y desarrollo en Estados Unidos a pesar de que debería en principio ser fácil para nosotros hacerlo
2: a mí me llama la atención que Israel estando en un estadio superior de desarrollo económico de Puerto Rico, según todos los indicadores de ingresos per cápita, etcétera, etcétera, tenga un sector agrícola relativamente mucho más grande que el de Puerto Rico y tenga un sector manufacturero cuyo empleo está en aumento. Cuando en Puerto Rico, cuando disminuye la, el empleo en el sector manufacturero, se racionaliza y se dice, no, no, es que ahora no estamos desarrollando el sector de servicios y eso es natural que pase. No, no, no es natural que pase así. Como estábamos diciendo hace un momento, no se puede desmantelar un sector para desarrollar otro. Entonces, ¿por qué pasa eso? Fíjate que Juan ha mencionado tres factores. Eslabonamiento entre las empresas, sobre todo entre el capital nacional y el capital extranjero. En el proyecto telesis de 1982 de Irlanda se menciona eso también, y ahora en Israel. Actividad de investigación y desarrollo. También se menciona en Irlanda en el informe Telesin en el 82 y ahora en Israel también. Pero junto a esa eh, actividad de investigación y desarrollo, los vínculos internacionales de Israel con los distintos centros de investigación y desarrollo en distintas partes del mundo. A eso yo le añadiría la diversificación de mercados extranjeros. Porque cuando uno toma los países que hemos examinado y los que vamos a examinar y los contrasta con Puerto Rico, una cosa que uno advierte inmediatamente es la diversificación de los mercados extranjeros de esos países, sobre todo cuando uno los mide en términos de exportaciones, y lo que podríamos llamar el unilateralismo comercial de Puerto Rico en función de Estados Unidos.
3: Hay dos cosas en lo que acabas de decir, Francisco, que, que a mí me gustaría puntualizar. Una es esto de que en Puerto Rico no hemos estado racionalizando la reducción del empleo de la manufactura. Yo recuerdo que una de las cosas que se decía, y todavía se dice en Puerto Rico, es que esta baja del empleo manufacturero es algo normal porque es lo que ha estado ocurriendo en Estados Unidos y lo que ha estado ocurriendo en Europa. Los israelitas dicen todo lo contrario. Dicen, esto sabemos que es lo que está ocurriendo en Estados Unidos es lo que está ocurriendo en Europa, pero no es lo que está ocurriendo en Israel. Y de hecho, me gustaría mencionar un dato la población de Israel es aproximadamente el doble de la nuestra. Estamos hablando de unos 7 millones, un mm. poco más de 7 millones de personas. Y el empleo en la manufactura en Israel sobrepasa los 400.000. En Puerto Rico está alrededor de 100.000 y el riesgo de bajar por debajo de 100.000. Así que estamos diciendo que con una población que es el doble de la nuestra, tienen un empleo manufacturero que es cuatro veces el nuestro. En términos proporcionales, la presencia de la manufactura en el empleo en Israel es el doble de lo que es aquí, si lo pusiéramos en términos per cápita, si lo comparamos con el tamaño de la población. Y además, en el caso nuestro, está bajando, y en el caso de ellos, van a aumento. Esa es una diferencia bien significativa.
2: Eso sucede también en casos explorados anteriormente como en Singapur y en Irlanda. Me parece que es motivo obvio de, que, de, de preocupación para los que están a cargo de la política pública en Puerto Rico.
3: Y tiene que ver también con lo que también señalabas, que era el otro punto que quería puntualizar, que es el hecho de que Israel ha sido muy ágil en el manejo de sus relaciones internacionales para fomentar el comercio exterior. Y ha buscado deliberadamente una estrategia de diversificación. Todo el mundo sabe que Estados Unidos tiene una importancia enorme para Israel, políticamente, militarmente, todo el mundo sabe que la población judía del este de Estados Unidos es uno de los activos más importantes con los que cuenta Israel en todos los sentidos. Y uno tendería a pensar entonces que los israelitas están, digamos, obsesionados con Estados Unidos, en, concentrados casi exclusivamente en la economía americana. Y no es así. La proporción que representa la Unión Europea del comercio de Israel es la misma que Estados Unidos. O sea, la, la proporción de las exportaciones de Israel que van a Estados Unidos y a la Unión Europea es la misma. La proporción de las exportaciones, de las importaciones de productos que llegan a Israel de Estados Unidos y de la Unión Europea es la misma. O sea, Europa es tan importante para Israel en términos comerciales como Estados Unidos. Ese definitivamente no es el caso nuestro, que hemos seguido una estrategia de comercio exterior de concentrarnos cada vez más y con más exclusividad. ...en el mercado de Estados Unidos... ...y obviamente esa es una variable... ...que incide en el éxito... ...en términos de desarrollar un sector industrial... ...de alta tecnología... ...y que tenga potencial de crecimiento... ...que no esté como el nuestro... ...que ha estado decreciendo... ...ha estado contrayéndose... ...no es casualidad... ...estas son cosas hechas con deliberación... ...es parte de una estrategia... ...que se definió desde bien temprano... ...y que se ha ido impulsando... ...y yo creo que no se debe perder de vista ni este, subestimar la enorme importancia que tiene este Tratado de Libre Comercio de Israel con la Unión Europea en el 1974. 74, 74 cuando nadie hablaba de Tratados de Libre Comercio, los israelitas negocian eso, y entonces, 10 años después, 10 años después negocian un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, que yo recuerdo que cuando se empezó a hablar del famoso Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ya Estados Unidos tenía un acuerdo de libre comercio con Canadá y de lo que se trataba era de incorporar a México en ese acuerdo con Canadá. Se, en toda la literatura del momento se decía que ese tratado de libre comercio de Estados Unidos con Canadá y que luego incorporaría a México, su origen, su concepción habría nacido del acuerdo de libre comercio con Israel. Y ese, a su vez, había nacido del Acuerdo de Libre Comercio de Israel con la Unión Europea. Así que no exageraríamos si dijéramos que los israelitas han sido innovadores y han sido precursores y pioneros de estos Acuerdos de Libre Comercio, que hoy son una modalidad en el mundo entero. Y eso refleja una gran imaginación, gran ambición y una gran capacidad de gestión institucional.
1: Y a eso, Juan, hay que añadirle la situación política de ellos, que uno desde que llega a Israel, uno se da cuenta que está en un ambiente cargado, está en un ambiente peligroso, está en una situación donde hay un parlamento y tiene un sistema parlamentario, y donde un, una minoría bien importante son árabes, que son miembros del parlamento israelí, y que tienen unos territorios ocupados, que se parece un poco a Puerto Rico porque pertenecen pero no son parte de Israel, uh -huh. igual que Puerto Rico con los Estados Unidos, y que ellos no quieren que pertenezcan porque Israel es un país democrático y entonces tendría que darle voto y entonces los israelíes se convertirían en minoría dentro de Israel, así que por eso es que no los pueden incorporar, ni les pueden dar el voto, porque perderían su mayoría, así que con todo este ambiente tan cargado, y tan difícil, y tan complicado, ellos han podido sobresalir en términos de su modelo económico, en parte porque hay una cosa que sí ellos tienen, que nosotros no tenemos, que tienen ellos lanzan su programa desde una plataforma soberana que ellos son un país soberano, y ellos pueden determinar las estrategias que más le convenga a ellos, que Puerto Rico no lo puede hacer
2: además hay que evitar una una explicación muy popular del desarrollo de Israel que es ejada a mi juicio eh, a veces definen o explican el desarrollo de Israel en función de las transferencias que vienen del exterior transferencias provenientes de la comunidad judía en el exterior transferencias provenientes del gobierno de Estados Unidos, eminentemente ayuda militar e inclusive a veces se remontan a la separación alemana y cierto, esas transferencias han sido importantes pero transferencias ha habido en otros países, inclusive en Puerto Rico, y no se da ese desarrollo, es decir, las transferencias no explican el desarrollo, lo que explican el desarrollo, lo que explica el desarrollo son como decía Juan hace un momento el manejo institucional del país. El manejo de política comercial, el manejo de política tecnológica, de política científica, el manejo de política industrial, de los eslabonamientos industriales, eso es lo que explica el desarrollo de un país. Las transferencias, en todo caso, si fueran transferencias
3: y nada más, lo único que explicarían sería dependencia, y ahí se acabó. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, porque... Si los israelitas no hubieran tenido la capacidad de gestión y la motivación que en gran medida viene de sentirse amenazados, las transferencias los pudieron haber convertido simplemente en un campamento de refugiados allí metidos en el desierto, sin ningún desarrollo económico, ni social, ni político. El desarrollo ha sido función principalmente de esta gestión.
2: Aparte de que gran parte de esas transferencias son tragadas desafortunadamente por la particular situación, son tragadas por el esfuerzo bélico. Iba a mencionar eso porque
1: ellos tienen un costo altísimo de defensa y de inteligencia y de absorber estos inmigrantes que llegan sin un centavo, que ellos le proveen todo, el Estado le provee todo a ellos.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en la voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Israel, un modelo económico para Puerto Rico. Y hoy tenemos a nuestros invitados, el doctor Francisco Catalá Oliveras, quien es profesor jubilado de Economía de la Universidad de Puerto Rico del Recinto de Río Piedras, y el doctor Juan Lara, quien es profesor de Economía en la Universidad de Puerto Rico del Recinto de Río Piedras. Juan, y si hiciéramos una comparación en términos de la trayectoria de Puerto Rico con la de Israel, ¿cómo tú resumirías esa trayectoria?
3: Es interesante hacerlo porque cuando uno se remonta a principios de la década del 50, que como señalaba Francisco al principio, el Estado de Israel se crea formalmente en el 1948, coincide básicamente con el momento en que se inicia la industrialización y modernización de Puerto Rico, o sea, manos a la obra y el Estado de Israel empiezan juntos y empiezan con unas condiciones iniciales muy parecidas haciendo, obviamente, la gran salvedad de la situación política militar muy distinta de los dos países, pero en condiciones, en términos económicos, condiciones iniciales muy parecidas. Israel no tiene casi industria, casi manufactura, depende casi totalmente de la agricultura en ese momento, obviamente con un nivel de ingreso y un nivel de producción mucho más bajo que el que tiene ahora, que tampoco tiene casi una infraestructura moderna en términos de electricidad, comunicaciones, una red vial. Todo eso se tiene que crear y coincide básicamente con el momento en que Puerto Rico también está creando esas mismas cosas. Puerto Rico está desarrollando una plataforma industrial, desarrollando una infraestructura básica económica y transformándose de una economía agrícola de bajo ingreso a una economía industrial de ingreso más alto. Así que son dos carreras paralelas y con básicamente los mismos objetivos y la misma trayectoria, pero como hemos visto, lo que hemos estado hablando desde el principio, los resultados de la trayectoria en Israel son mucho más fructíferos que los que hemos visto en Puerto Rico. En Puerto Rico, en cierto sentido, ha habido atrofiamiento, se, se atrofió la agricultura definitivamente y la manufactura también, ahí también ha habido algo de atrofia en, en el proceso de desarrollo manufacturero mientras que en Israel los dos sectores han tenido un desarrollo muy 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 exitoso y se logró lo que en Puerto Rico siempre identificamos como la gran ausente en nuestro desarrollo económico, se logró también desarrollar una industria de capital nacional, moderna, de alta tecnología, con sus propias capacidades de ciencia y tecnología y de investigación y desarrollo. Así que, dos países que salen de situaciones similares casi exactamente al mismo tiempo. Si uno ve la composición de la estructura de la producción en el 1950, agricultura versus industria, es casi lo mismo. Y entonces, con el paso del tiempo, esas trayectorias se separan y nosotros llegamos a una situación muy diferente a la que llegan ellos. Otra cosa muy similar en esa experiencia que también llama la atención, porque cuando uno ve estas similitudes empieza uno a percatarse de que la situación nuestra no es tan sui generis como a veces pensamos que es. En Israel también hubo una experiencia de crecimiento similar a la nuestra. Ustedes saben que en Puerto Rico hablamos mucho de que tuvimos un periodo del milagro económico puertorriqueño, con tasas de crecimiento extraordinariamente altas durante los años 50 y 60. Después tuvimos una crisis en el periodo inmediatamente después del primer shock petrolero. Las tasas de crecimiento se redujeron alrededor de 3% o algo por el estilo y después entramos en una fase casi de estancamiento en que el crecimiento económico ha sido muy 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 bajito. Israel pasó lo mismo. Israel tuvieron más o menos en el mismo periodo que nosotros, los años 50 y 60. Un crecimiento extraordinariamente alto, de 8, 9, 10% al año. También hablaban del milagro económico en Israel. Luego vino, a principios de la década de los 70, el shock petrolero, una pérdida de dinamismo de la economía. Pasaron a un patrón de crecimiento bastante más bajo durante un tiempo, pero a diferencia de nosotros, se recuperaron. La trayectoria de crecimiento de ellos también tomó un viraje que nosotros todavía no hemos podido lograr. En los últimos años la economía de Israel ha estado creciendo a tasas de alrededor del 5%, que es muy bueno. O sea que ellos lograron lo que eh, dice la portada del libro de Brookings, que ustedes saben que se titula Restoring Growth en Puerto Rico. Necesitamos recuperar la capacidad de crecimiento económico fuerte. En Israel la recuperaron ya hace un tiempo. se Dieron ese viraje que nosotros todavía no sabemos exactamente cómo dar.
2: El paralelismo a mí me parece increíble. Estamos hablando de Israel y de Puerto Rico pero si yo incluyera a Irlanda sería lo mismo y de hecho se da el descenso y luego la recuperación ¿y cuál es entonces? ¿dónde se rompe el paralelismo? yo creo que hay dos elementos uno, tanto en Israel como en Irlanda se le da prioridad al desarrollo del capital nacional en Puerto Rico no y dos, yo creo que Puerto Rico en la década del 50 se congela institucionalmente y todavía actúa como si las circunstancias del 50 prevalecieran. Las circunstancias del 50 son muy distintas a las de hoy. Europa estaba destruido, Japón estaba destruido, China no existía porque estaba tan alejada como Marte. Nosotros teníamos acceso privilegiado, Puerto Rico tenía acceso privilegiado a Estados Unidos, que era la única eh, economía industrial que había quedado intacta después de la Segunda Guerra. Todo eso cambió cambió para Israel, cambió para Irlanda y cambió para Puerto Rico con una diferencia que Irlanda e Israel han continuado ajustándose institucionalmente mira el tratado de libre comercio con la Unión Europea 1974 Irlanda para esa época también ingresa a la Comunidad Europea Puerto Rico sigue actuando hoy como si las circunstancias del 1950 estuvieran vigentes Israel e Irlanda y otros países han hecho los ajustes institucionales de rigor. Eso es lo que nos falta a nosotros. Y para hacer esos ajustes institucionales de rigor, yo creo que la condición de soberanía es un elemento, es una sine qua non, una condición necesaria.
1: Hay otro programa también que nosotros hablamos de un paralelismo que fue el de Singapur donde yo mencioné que en una reunión que yo tuve con la directora del Departamento de Economía de la Universidad de Singapur ella me dice a mí que ellos se habían copiado el modelo de Puerto Rico de manos a la obra e industrialización sin embargo ellos lo continuaron adaptando a los tiempos mientras Puerto Rico se iba por la ruta de la dependencia
3: yo creo que ese segundo elemento que acabas de mencionar y que mencionaba Francisco en mi opinión es el más importante aquí hubo una congelación institucional y estamos trabajando con fósiles institucionales y queriendo con esos fósiles tener una economía a la altura de estos tiempos y no se puede y se nos ha agotado también la imaginación llegó un momento en que no sabíamos y yo creo que en gran medida todavía es así para dónde movernos por ejemplo en Puerto Rico cuando se habla del tema de los incentivos industriales hay muy poca eh, capacidad de pensar más allá de la exención contributiva ¿Qué otras cosas se pueden hacer? ¿Qué otros enfoques se pueden adoptar? En Puerto Rico todavía la mayor parte de las personas que tienen que ver con tomar este tipo de decisión y con definir este tipo de rumbo todavía no tienen contestaciones para esas preguntas. Y quiere decir que entonces estamos todavía mentalmente atrapados en un mundo que es por lo menos de dos tres décadas atrás. Y tenemos que romper ese molde mental para poder ubicarnos en la situación actual. Y yo creo que, obviamente, países como Irlanda, Singapur, Israel, nunca cayeron en esa trampa en la que nosotros sí caímos.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Israel, un modelo económico para Puerto Rico y hoy tenemos a nuestros invitados el doctor Francisco Catalá Oliveras, quien es profesor jubilado de Economía de la Universidad de Puerto Rico del Recinto de Río Piedras y al doctor Juan Lara quien es profesor de Economía en la Universidad de Puerto Rico del Recinto de Río Piedras Paco, y entrando en los indicadores socioeconómicos ¿cómo compara Israel con otros países y con Puerto Rico?
2: Siempre uno piensa en indicadores estrictamente económicos como por ejemplo el ingreso per cápita que ciertamente en Israel debe estar por alrededor de mil dólares per cápita, más alto que el de Puerto Rico y siempre pensamos en población 7 millones la densidad poblacional de Israel, por cierto, es alta. Son Hay 313 personas por kilómetro cuadrado. En Puerto Rico es 428, más alta la de Puerto Rico, pero no es un país despoblado, Israel. Por otro lado, a veces son la llamo indicadores de salud y de educación que me parecen importantísimos. La tasa de mortalidad infantil, por ejemplo, de Israel, medida por mortalidad por cada mil nacimientos, la tasa de mortalidad de Israel infantil es la mitad de la de Puerto Rico. Eso te da una idea, los servicios de salud que tiene ese país. Los usuarios por Internet en Israel, usuarios de Internet, es el triple de los de Puerto Rico. Eso ya te da una idea del uso de la tecnología en ese país. Hay un índice que le llaman los economistas, el índice Gini, Gini que lo que mide es la igualdad o desigualdad del ingreso. Ese índice en Israel es mucho más bajo que el de Puerto Rico. Lo que ilustra es mucho menos desigualdad en la distribución del ingreso así que es una sociedad bastante equitativa en términos de posesión de riqueza y en términos de distribución del ingreso por lo tanto no estamos hablando exclusivamente de indicadores cuantitativos sino de indicadores es decir, cuantitativos en el sentido de medición de actividad económica sino cualitativos en el sentido de justicia económica y de acceso a servicios de salud y a servicios educativos. El desarrollo, en última instancia, significa aumento en calidad de vida, no meramente aumento en indicadores de producción económica. Y creo que en esos indicadores de calidad de vida, aún en unas circunstancias difíciles y muy particulares como, Israel, como las de Israel, Israel no supera.
3: Sí, yo creo que cuando uno ve la situación de educación y salud ...no solamente llaman la atención los indicadores en sí... ...de lo que han logrado... ...sino la orientación... ...la orientación de la sociedad y del Estado israelí... ...ante estos temas... ...al principio decíamos que... ...una de las cosas curiosas de Israel es que... ...siendo un país que se identifica claramente... ...claramente con la orientación capitalista... ...políticamente y económicamente... ...y filosóficamente yo diría también... ...sin embargo también es un país que siempre en su ética política y en su ética económica le ha dado un extraordinario énfasis a la promoción de la igualdad a la participación a asegurarse que le lleguen los servicios fundamentales a todos los segmentos de la población y atender con mucho esmero las necesidades de los grupos más pobres y los grupos más necesitados en parte viene de su definición misma como nación que se ve hecha para acoger a unos inmigrantes, muchos de los cuales llegan allí en condiciones muy pobres, y que el país se pone como proyecto incorporarlos a una sociedad moderna, dinámica, y levantar su nivel de vida y su calidad de vida rápidamente. Y entonces, esa orientación filosófica diferente, tan diferente a la nuestra, los lleva a tener un modelo social que es más parecido al de Suecia o al de Dinamarca que al de Estados Unidos un modelo social más enfocado en promover la igualdad y en asegurar el acceso a los servicios. Entonces uno ve, por ejemplo, que tienen un seguro de salud universal, que en Israel existen cuatro organizaciones de salud. Todo el sistema de salud está integrado y controlado por cuatro grandes organizaciones que dan servicios de salud a través de este sistema de seguro universal. Tienen un sistema de educación de excelencia, obviamente gratuito, garantizado hasta los 18 años, un sistema de educación gratuito, pero además de muy alta calidad, que es sumamente importante, que es lo que les da entonces la capacidad de tener ese, esa competencia en investigación y desarrollo, y en la ciencia y la tecnología las, las universidades de Israel son universidades de muy alto nivel y comparan favorablemente con muy buenas universidades en Europa y en Estados Unidos, así que hay un énfasis diferente además al nuestro, ¿cómo hemos pregado con la pobreza y la marginación en Puerto Rico? Básicamente con el mantengo. O sea, la pobreza hemos buscado acallarla en lugar de eliminarla. Y aquí hay una, evidentemente, una estrategia que su actitud ante la pobreza es que la pobreza hay que superarla. Y eso es una diferencia, me parece muy fundamental.
2: Coincidimos nuevamente con el análisis de Irlanda. Aquí hay tres prioridades que se refleja inclusive en las partidas del presupuesto público. Educación, salud y bienestar social, seguridad social. Y ninguna de esas tres prioridades se vincula a una política de permanencia de la dependencia y la beneficencia. Es precisamente para vencer la dependencia, para vencer la pobreza, no para eternizarla. En Puerto Rico yo creo que hay que alterar totalmente el esquema de dependencia y darle verdaderamente prioridad a esos jenglones que acabo de apuntar.
1: De hecho, Paco, como tú sabes, el propio estudio del Brookings menciona de que para una persona en Puerto Rico le es más negocio estar
2: dependiente que conseguir un trabajo. Sí, sí, sí. Esa es una gran discusión con relación al funcionamiento del mercado laboral.
3: Ahora, lo importante, lo fundamental es que la economía tiene que ser capaz de crear oportunidades de empleo bien remunerado cada vez más para la población. Cuando uno se conforma con una economía que genera aproximadamente la mitad de los empleos que necesitamos, pues automáticamente estamos adoptando una actitud de que vamos a tener a la mitad de la población fuera del mercado laboral y viviendo en condiciones de marginación y de dependencia. Y en cierto sentido, nunca lo hemos hecho explícitamente, pero en cierto sentido eso es un elemento de nuestro modelo de desarrollo ya asimilado y aceptado prácticamente por todo el mundo.
1: En el programa de hoy hemos discutido a Israel como modelo económico para Puerto Rico. Hemos visto cómo un país pequeño que tiene una población casi el doble de Puerto Rico ha logrado unas tasas de crecimiento extraordinarias con unas particularidades yo creo que bien importantes que es que ellos han tenido una problemática que Puerto Rico no ha tenido desde la cuestión política la cuestión este, bélica de sus vecinos y estar en un desierto y sin embargo los han podido superar debido al recurso humano que tienen y la imaginación y la creatividad para buscar soluciones a su situación gracias Juan y Paco
2: con mucho
0: esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora